0: No todo lo que sube el nivel de glucosa es por la diabetes, dentro de otras posibilidades están las infecciones, probablemente es de lo más frecuente, entre ellas las infecciones por hongos, en este caso cándida. A veces ese es el problema que sube el nivel de glucosa y no se va a revertir por completo con una dieta baja en carbohidratos o con el ayuno intermitente y de esto vamos a hablar en este episodio cómo las infecciones por hongo pueden subir tus niveles de glucosa cómo detectar además estos problemas y qué se puede hacer al respecto en términos generales en cuanto a las opciones de tratamiento específico lo vamos a dejar para el próximo episodio porque es un tema bastante largo yo soy el doctor Antonio Cota y te doy la bienvenida a este nuevo episodio Cándida como una causa de elevación de glucosa porque es una infección muy frecuente en aquellas personas que tienen diabetes ¿Qué es la cándida? Es un hongo de la cual existen varias especies Pero la más común por mucho es Cándida albicans y de la cual la gran mayoría está hablando hoy en día Como te digo, hay hay otras, otras especies de cándida pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en Candida albicans. Es un hongo que todos tenemos en nuestro cuerpo de manera normal, en diferentes partes. Eh, por ejemplo, en la piel, el sistema génito urinario y el sistema digestivo. Pero lo tenemos en sitios y proporciones o cantidades saludables. ...con la cual mantenemos una relación simbiótica con este organismo. ¿A qué me refiero con una relación simbiótica? A que nosotros le ayudamos a ese organismo a sobrevivir... ...pero también ese organismo nos ayuda a sobrevivir. Es como eh, un apoyo mutuo entre nosotros y estos organismos. Pero a veces esta relación simbiótica se pierde por diferentes motivos... ...y empezamos a tener problemas de salud en este caso por la presencia de cándida en sitios donde no debería estar y o en cantidades o proporciones diferentes o anormales. Se dice que este hongo, cándida albicans, es una infección oportunista. Las infecciones oportunistas, así se las llama, porque buscan esa oportunidad cuando tu sistema inmunológico o tus defensas del cuerpo bajan para atacar e invadir más tejidos o más órganos y la cándida albicans se considera una infección oportunista que si tenemos nuestro sistema de defensas sano e íntegro no tendría por qué causar problema. Dicho de otra forma, si nosotros los doctores vemos a una persona con cándida albicans No es normal. Estamos obligados a buscar por qué ese sistema de defensas está bajo y por qué su cuerpo permitió que este hongo creciera, proliferara y causara esa infección. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puedo tener yo para contraer esta infección por hongo? Por mucho... El principal factor de riesgo, y es en las personas que más observa esta infección, son los niveles de azúcar, azúcar alta. Ojo, no es tener diabetes, porque una persona puede tener diabetes, pero muy bien controlado, azúcar en 100, 110, 105, y no tendría por qué tener infección por hongo. Pero si el azúcar está muy elevada por la causa que sea, entonces sí, es muy probable que tenga una infección por hongo, este es con mucho el principal factor de riesgo, es de lo más frecuente. ¿Qué otra posibilidad, qué otro factor de riesgo que nos, eh, nos hace más susceptibles a esta infección? Desnutrición, por supuesto, también es otra bastante común. O el tercer factor de riesgo más frecuente probablemente son inmunosupresiones o cuando nuestro sistema de defensas Baja por la causa que sea, hay múltiples, alcoholismo, drogadicción, problemas de riñones avanzados que están en diálisis, se consideran inmunodeprimidos, problemas avanzados del riñón como la cirrosis, algunos medicamentos biológicos o diferentes como la prednisona, por ejemplo, baja tus niveles de defensas, quimioterapias, algunas radiaciones, Eh, Otras quizá hoy en día menos frecuentes Infección por VIH descontrolado También baja mucho tus defensas Estas por mencionarte pero insisto Cualquier otro problema de salud que bajes tus defensas Te pone en riesgo de adquirir esta infección por hongo Otro factor de riesgo que también es muy frecuente Es el uso indiscriminado de antibióticos Cuando se toma antibióticos cuando no es necesario o por más tiempo de lo debido, esto hace eh, que elimines todas tus bacterias buenas del cuerpo y hace de cuenta como si quedaran los espacios disponibles y este hongo pues aprovecha la oportunidad porque es oportunista y crece en donde acabas de limpiar o donde acabas de barrer las bacterias buenas que tenías por el uso de antibióticos es otra causa bastante frecuente. Eh, Quizá un poco menos frecuente en el contexto eh, fuera del hospital porque no se ven muchos, pero dentro del hospital hay muchas personas que tienen catéteres o dispositivos invasivos como por ejemplo catéteres para diálisis o hemodiálisis o puertos de quimioterapia, tener un, un acceso de ese tipo, un dispositivo de ese tipo mal cuidado o que se le haga un uso frecuente por diferente motivo es otro factor de riesgo para adquirir ese tipo de infecciones y por último eh, adquirir la infección asociada a cuidados de salud a qué me refiero no me refiero a acudir a consulta y una revisión receta y vámonos no me refiero a que hoy en día existen muchas personas ...que van a diferentes centros de salud, SPAS o lo que sea... ...para aplicarse diferentes tratamientos. Se aplican vitaminas, se aplican sueros intravenosos... ...y entre más manipulación, mayor posibilidad de adquirir este tipo de infecciones. Aunque las medidas de precaución eh, sean las debidas... ...el riesgo no se va a eliminar por completo. Esto es frecuente... Personas que van se ponen un suero, malestar general, escalofríos, temblor, fiebre, debilidad, no saben qué es lo que está pasando y pues una posibilidad eh, es descartar este tipo de infecciones que como te comento por diferentes motivos como se está accesando al interior de los vasos se están poniendo un suero en la vena, vaya, a veces pueden arrastrar bacterias u hongos Adentro de la sangre y causarte estos problemas, estos serían los principales factores de riesgo para adquirir eh, la infección por cándida, pero recalco nuevamente, por mucho el factor de fondo más frecuente es niveles de glucosa alta, ahora una vez que ya se ha detectado la infección hay que diferenciar es una infección sistémica está atacando todo el cuerpo y está poniendo tu vida en peligro inminente o es una infección localizada no sistémica el daño no es tan evidente puedes más o menos funcionar o hacer tus actividades no tienes que estar en hospital si te está afectando pero no pone en peligro tu vida de forma inminente ahí hay que diferenciar Porque si es una infección sistémica o invasiva es un tema totalmente diferente. La candidemia totalmente diferente en cuanto a métodos diagnósticos y métodos de tratamiento. Aquí nos estamos enfocando en aquellas infecciones o sobrecrecimientos por hongo que no ponen en peligro vida de manera inminente y que no se trata de una persona que está críticamente enfermo que está hospitalizado o que está en terapia intensiva nos estamos enfocando en el otro contexto en personas que tienen algunos síntomas entre ellos a lo mejor tienen candidiasis oral que es una capa blanquecina en la lengua o en las eh, adentro de la boca en la cavidad oral eh, que se desprende fácilmente con el, el cepillado eh, normal Con el cepillo de dientes eh, Esto, eh, o, lógicamente estamos hablando de una persona que, que no va a tener fiebre Porque generalmente las infecciones que están aquí en cavidad oral candidiasis oral no afectan tan severamente todo tu organismo ¿Qué otros síntomas puedes tener? Puedes tener cansancio Eh, Neuropatía, dolores inespecíficos, falta de energía, depresión, problemas de memoria Dificultad para concentrarte, dificultad para bajar de peso y dificultad para bajar el nivel de glucosa también Podrías o o puede ser que no, síntomas digestivos Puedes tener estreñimiento, gases, distensión abdominal, diarrea, una ligera eh, inconformidad o molestia abdominal Puede que tengas eso o puede que no tengas eso, sobre todo cuando ya te hiciste estudios y no has encontrado algo que justifique esos síntomas. Si persistes con estas molestias y no sabes de dónde viene el problema, hay que considerar esta posibilidad en que se trate de un sobrecrecimiento por hongo. Otro síntoma que me gustaría aclarar son, porque lo mencionan frecuentemente, son hongos en las uñas. Pero ojo, esto frecuentemente no tiene nada que ver con candidiasis, porque los hongos que afectan las uñas generalmente son otras cepas. Generalmente no es cándida albicans, sí puede ser, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se trate de otros, otros hongos. Ahora, este hongo, cándida albican, se puede alojar en el sistema digestivo, entre las células de los intestinos, y causa que estas células, de estar así unidas, se separen ligeramente y queden espacios abiertos entre estas células, por las cuales toxinas, virus y otros elementos pueden invadir tu cuerpo. Es decir, afecta lo que se le dice permeabilidad intestinal, Se hace permeable porque al abrirse ligeramente pueden las cosas fluir, estas moléculas, organismos fluir e invadir el cuerpo. ¿Qué sucede? Pues que el cuerpo lógicamente los detecta como algo extraño. Se activa el sistema de defensas, el sistema inmunológico y responde, responde para tratar de eliminar estas sustancias pero creando inflamación. Esta es una forma en la cual el hongo puede subir tus niveles de glucosa hackeando o saboteando tu metabolismo, creando inflamación de esta, de esta forma. Y esta inflamación va a alterar, va a alterar tus receptores, va a alterar cómo tu cuerpo se comunican, cómo los órganos se comunican entre sí, va a afectar el sistema hormonal endo, endocrino y esto podría generar resistencia a la insulina, elevación de otras hormonas contrarreguladoras de la insulina y que a su vez suban ese nivel de glucosa nuevamente. Problema que no se va a corregir bajando los carbohidratos y que tampoco se va a corregir con el ayuno intermitente. ¿Cómo detectar este problema? Lo más sencillo es con el ojo clínico. Ojo clínico me refiero a una consulta médica y que un doctor te revise físicamente. Aquí podemos detectar problemas obvios, candidiasis oral, candidiasis en otra parte del cuerpo, en la piel, en las uñas, son problemas obvios. Sin embargo, nos quedamos un poco cortos, porque aquí estamos hablando de un sobrecrecimiento en tu sistema digestivo, que evidentemente no podemos ver a simple vista, pero tenemos dos pruebas de hay muchas pero te voy a comentar de dos que yo creo que son bastante útiles una se le conoce como la prueba de arabinosa en orina arabinosa arabinosa es una sustancia que se detecta cuando tenemos infección por cándida la, esta, este hongo cándida albicans produce una sustancia que se llama arabitol el cual en el cuerpo pues sufre algunas modificaciones y se elimina a través de la orina como arabinosa. Y esta sustancia se puede detectar mediante una prueba de orina. Tener esta molécula no confirma absolutamente el diagnóstico. Pero nos puede orientar o indicar a que, a que efectivamente hay un sobrecrecimiento anormal por este hongo. Y si, y si lo correlacionamos en el contexto clínico apropiado. Pues es una infección y se tiene que hacer algo Es una prueba que no es invasiva, no es muy común en algunas ciudades, puede que tengas dificultad para encontrar esta prueba, pero es muy útil y como te comento, pues una muestra de orina no es algo complicado. Y la otra prueba que me gustaría que supieras que es el estándar de oro, es también un poco complicado de conseguir, son pruebas genéticas pero en muestra de heces. Eh, Aquí no hay pierde porque se analiza el material genético no únicamente de cándida sino de otras bacterias, virus, parásitos y además marcadores de la inflamación a nivel intestinal Te aporta más información sobre cómo está esa permeabilidad o sea cómo está esa separación de de las células para que tomes una mejor decisión Es Es el mejor estudio a nivel genético ahí sí que no hay pierde y no hay equivocación pero también es un poco más caro y probablemente eh, sea difícil de conseguir dependiendo de dónde, dónde se encuentre usted y el resultado es un poco más tardado porque pues son pruebas genéticas. Sin embargo, es algo que yo haría para tratar de eliminar la inflamación crónica o bajar mi nivel de glucosa si es que yo ya agoté todas mis demás opciones y sigo sin un resultado satisfactorio yo haría el esfuerzo por intentar por este camino el detalle es el costo pero nuevamente si ya agotamos las demás opciones podemos considerar realizar esta prueba restaurar nuestra permeabilidad intestinal restaurar nuestra microbiota y eliminar el exceso de cándida si es que lo tenemos. Vuelvo a repetir, mientras se sigue usando antibióticos indiscriminadamente, la glucosa se mantenga alta, las defensas del cuerpo siguen estando bajas o se sigue usando medicamentos como la dexametasona, prednisona, no se reduzca el consumo de carbohidratos. Si no se modifican estas cosas, va a ser muy difícil eliminar por completo la presencia de cándida aún realizando un tratamiento completo que puede ser de uno a tres meses dependiendo del resultado por lo que el primer paso siempre va a ser corregir estas cosas que en primer lugar hicieron que el hongo creciera en sitios donde no debería y en cantidades excesivas de lo contrario eh, por más que uno trata de corregir el hongo va a seguir creciendo porque lo estamos ayudando a que crezca y le estamos dando la oportunidad a que crezca como te comento es un hongo o una infección oportunista eh, invade cuando se presenta la oportunidad cuáles son las oportunidades que aprovecha estas que te comenté cuando usamos antibióticos indiscriminadamente azúcar muy alta medicamentos como la prednisona innecesariamente eh, muchos carbohidratos ahí el hongo se va a alojar haga lo que hagas y no va a desaparecer eso sería el primer paso después hacer prueba para detectar y por último un tratamiento en caso de que lo tengas pero de eso te voy a hablar en el próximo episodio yo soy el doctor Antonio Cota médico internista y médico de sugar Care. espero que este episodio te haya gustado no es un tema frecuente pero creo que aporta a la causa la cual es que controles mejor tus niveles de glucosa y si tú crees que ya intentaste todo Créeme que no es así, la medicina es casi infinita, tus opciones son casi ilimitadas y como te darás cuenta, conforme vayas vayas viendo estos episodios de temas que a lo mejor nunca habías oído hablar o al menos de la forma en que yo miro el problema, vas a entender que existen muchos más caminos aparte de únicamente utilizar medicamentos.